0: Bonjour à tous et bienvenue dans Journal de Cinéma, aujourd'hui Les Carnets avec les films vus en octobre 2020. Les Carnets c'est donc le format où je vous parle des films dont je n'ai pas pu vous parler dans les autres épisodes et que je trouve suffisamment digne d'intérêt ou en tout cas marquant pour vous en parler. Et je vous préviens cet épisode est placé sous le signe de 2020 parce que j'ai rattrapé beaucoup de films de cette année au cours de ce mois d'octobre mais je vais commencer par un film très récent. Ce film c'est Drunk de Thomas Winterberg sorti le 14 octobre 2020 en France et avec Mads Mikkelsen, Thomas Bollarsen, Lars Randt ou encore Magnus Milang. Ce film nous parle de Martin qui décide avec un groupe d'amis de tester une théorie expliquant que chaque personne manque de 0,5% d'alcool pour se sentir mieux et alors que sa vie part complètement à la dérive, il se dit pourquoi pas se laisser tenter. Pour ma part c'est le dernier film vu avant la fermeture des salles de cinéma pour cause de reconfinement et Drunk c'est le dernier film aussi de Thomas Windenberg, cinéaste danois bien connu pour des films aussi marquants que Festen ou La Chasse. Personnellement, je suis un grand amateur de La Chasse, que je crois être un excellent film et dont j'aimerais parler dans un épisode dédié à l'avenir. Festen m'avait plu, mais je n'ai pas revu depuis assez longtemps et j'avais eu aussi l'occasion de voir Far From The Madding Crowd, une adaptation d'un livre de Thomas Hardy qui m'avait assez peu marqué, je l'admets. Pour Drunk, j'étais très curieux de savoir ce que le réalisateur allait proposer avec ce concept fort intrigant. Et malheureusement le film est une relative déception. En deux heures, Wittenberg ne raconte finalement pas grand chose. Il ne prend jamais un parti clair sur son sujet. L'alcool c'est bien, c'est mal, aucun des deux. En plus de ne pas exprimer ce propos, il ne va pas selon moi tellement au bout de son concept qui aurait pu être exploité beaucoup plus dramatiquement ou comiquement. Il s'essaye évidemment aux deux, mais sans y aller tout à fait franchement. Autre point assez étrange, alors que le point de rupture du personnage de Martin semble être sa femme, elle apparaît comme relativement inexistante, tout comme finalement l'ensemble des présences féminines qui assez bizarrement n'existent pas. Pourtant on a envie de savoir où cette histoire nous entraîne et il est évident que voir évoluer à l'écran un acteur de la trempe de Mads Mikkelsen suffit presque à donner de l'intérêt à cette œuvre, et rien que pour cette dernière scène, J'étais vraiment content, finalement, d'avoir vu le film. Mais Vintenberg, qui cite Cassavette et notamment son film Husband comme inspiration majeure, manque un peu son coup. Cette inspiration, elle est vraiment criante et malheureusement le casting, l'aspect désespéré et la liberté de l'œuvre de ce cher John ne permet pas à Drunk de soutenir la comparaison. A mon humble avis, c'est un assez petit film de Vintenberg et une vision de l'ivresse et de l'alcool assez stupide et dépassée. Un film donc pas désagréable à regarder, mais qui reste très anecdotique, et dont on se demande finalement à la fin quel était son message, quelle était sa vision. Et donc, c'est un peu dur de le dire comme ça, mais quel était son intérêt. On reste en 2020 avec Dark Waters de Todd Haynes, un film au casting bien fourni avec notamment Mark Ruffalo, Tim Robbins et Anne Hathaway, inspiré d'une histoire vraie. Le film suit l'enquête menée par un avocat, Robert Blyott, joué par Ruffalo, sollicité par un éleveur qui voit son bétail mourir et péricliter. Il accuse les produits de l'usine voisine, appartenant à un géant de l'industrie américain, d'être responsable du problème. Todensky ici tente donc de faire son révélation, qui est un film superbe de Michael Mann avec Al Pacino sur l'industrie du tabac en s'emparant d'un scandale sanitaire pour l'adapter à l'écran et tenter de lui donner un écho international. Un film que j'ai trouvé pas inintéressant justement pour cette raison. On est quand même assez scotché par les révélations qui sont faites dans la seconde partie et qui nous alertent sur un problème qui nous concerne tous. Sur ce plan, la démonstration est extrêmement bien amenée et exposée et le film remplit totalement son contrat de porte-voix. Pour autant, j'ai été un peu gêné par l'aspect ultra académique de la mise en scène. On a une photo qui est très froide, un peu à la Fincher, qui nous entraîne entre bureau d'avocat et petite campagne américaine. J'ai bien aimé l'atmosphère assez pesante et le côté très sérieux de l'ensemble. Mais d'autre part, j'ai été assez moyennement convaincu par la prestation de Ruffalo, plutôt anecdotique, hein, qui fait un espèce d'avocat bougon, un peu en retrait. Il est pourtant très impliqué dans le projet et dans la publicité contre les faits qui sont exposés dans le film. De même pour finalement tous les acteurs, notamment Anna Towey, qui n'est pas très bien servie par son rôle de femme, qui se sacrifie et qui souffre, assez caricatural et peu intéressant. Et ce qui est assez triste, c'est que c'est un film dont finalement j'ai pas grand chose à dire, c'est si ce n'est qu'il se suit sans déplaisir, mais que c'est très loin d'être une grande œuvre. on n'est pas loin du service minimum, et qui se repose énormément sur son sujet remarquable. J'imagine que le but de Todd et de Ruffalo, c'est qu'à la sortie des salles, les spectateurs aillent sur Google regarder si les faits qui sont exposés sont vrais et quelles sont leurs conséquences. Et là-dessus, le film remplit totalement son contrat. Mais malheureusement, sur le plan des qualités cinématographiques, on était quand même largement en droit d'en attendre mieux. Et nous poursuivons dans les films sortis en 2020 avec quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Invisible Man de Lis Wannell avec Elizabeth Moss et Oliver Jackson-Cohen. Le film est une réinterprétation horrifique du mythe de l'homme invisible. Ici, Cecilia fuit un homme abusif, spécialiste de l'optique et inventeur de systèmes très sophistiqués. Il se suicide rapidement après cette fugue, mais lorsque des phénomènes étranges apparaissent, elle le soupçonne d'être toujours vivant près d'elle. Un film de genre que je n'attendais pas du tout et qui s'avère être une excellente surprise. J'ai beaucoup aimé cette modernisation plutôt maligne et intégrant parfaitement moult questions actuelles sans les forcer bêtement ou de façon intéressée dans le script. Une œuvre post-MeToo qui réussit très bien dans sa première partie à cacher justement son homme invisible en faisant un parallèle très intéressant avec le doute qui parfois entoure les victimes d'abus. On se demande au fur et à mesure si oui ou non... Il existe aussi, c'est une vue de l'esprit de notre héroïne traumatisée par sa relation abusive. Je suis personnellement un grand fan de la suggestion dans le cinéma fantastique et d'horreur. Et ici, le metteur en scène a vraiment réussi à donner à son film cette dose d'angoisse qui ne repose finalement sur rien, étant donné que l'on ne voit absolument pas la menace. Il y a une séquence de traque et de poursuite que j'ai trouvé excellente, de même que les nombreux numéros de soliste d'Elisabeth Moss, qui vraiment se démène dans ce rôle, et qui a vraiment parfois des scènes assez compliquées à jouer. J'avais franchement de maigres attentes concernant le film, et finalement il est vraiment de qualité. C'est un thriller qui est beaucoup plus ambitieux qu'à première vue, avec un second niveau de lecture vraiment intelligent, une actrice principale excellente, et une mise en scène franchement à la hauteur, qui sert parfaitement ce que le film veut nous raconter et nous montrer. C'est une vraie bonne surprise et peut-être le meilleur film de genre que j'ai vu cette année, même si je dois bien admettre que j'en ai vu assez peu ces derniers temps. Toujours un film sorti en 2020, mais cette fois qui n'a pas eu droit à une sortie en salle, c'est les sets de Chicago d'Aaron Sorkin avec Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Eddie Redman. Et encore bien d'autres, le film suit les événements post-convention démocrate de Chicago en 1968 et les manifestations qui ont suivi. Le procès des 7 de Chicago est interprété comme une façon de donner l'exemple et donc une affaire politique qui se transforme en parodie de justice. Alors j'ai déjà pas mal parlé de Sorkin dans ce podcast, c'est un scénariste que j'admire grandement, notamment pour ses travaux comme The Social Network et l'immense série à la Maison Blanche. Et ce passionné de la société et de l'histoire américaine continue son étude avec un fait marquant de l'histoire récente, entre guillemets, des états unis en pleine guerre du Vietnam et la présidence Johnson. J'aurais presque envie de faire à ce film les mêmes reproches qu'à Dark Waters, c'est-à-dire son académisme, je pense qu'entre Molly's Game et celui-ci, on peut affirmer que Aaron Sorkin n'est absolument pas un bon metteur en scène au sens propre du terme. Il n'y a pas grand chose de remarquable dans sa manière de mettre en image son script. Ce qui est vraiment dommage et qui fait qu'un tel film souffre énormément de la comparaison avec The Social Network par exemple, où un réalisateur de grande qualité est à la barre, c'est qu'ici tout paraît quand même extrêmement plat et gentillé. Si dans une série comme À la Maison Blanche, qui est d'ailleurs très bien mise en scène, on pourrait pardonner ce genre de classicisme, pour un film c'est nettement moins acceptable. Et c'est vraiment dommage parce qu'avec un casting assez impressionnant, et qui semble y croire et qui se donne à fond, je pense à ce très cher Mark Rylance excellent en avocat, il y avait beaucoup d'ingrédients pour marquer le coup. Car là encore, le talent de Sorkin à l'écriture transparaît, c'est intelligent, les personnages sont attachants et intéressants. On a envie de détester l'odieux juge, mais l'aspect trop sage et académique tire malheureusement tout le long métrage vers le bas. L'idéalisme de la vision que peut avoir Aaron Sorkin des états unis de ses valeurs, de sa construction et de sa vision de la démocratie et du pouvoir m'intéresse et même me passionne. Mais comme souvent chez lui, la nuance sur cette question, notamment une forme de manichéisme assez marquée, n'est pas toujours au rendez-vous. Une petite déception, donc, pour ma part, même si l'œuvre est loin d'être désagréable, j'espère sincèrement qu'Aaron mettra son ego de côté pour collaborer de nouveau avec des metteurs en scène qui seront mieux insuffler de l'âme dans ses histoires, ce qui permettra aux spectateurs de mieux apprécier ses scripts, avec en plus une mise en scène de grande qualité. C'en est fini des films sortis en 2020, et je vais vous parler d'un film d'Halloween hors retard, c'est The Witch de Robert Eggers, sorti en 2016 avec Anya Taylor-Joy, Ralph Hinson et Kate Dickey. L'histoire se situe en Nouvelle-Angleterre, avec une famille pieuse poussée à l'exil qui tente de repartir de zéro, non loin d'un bois. Thomasine, la fille de la famille, va assister à l'étrange disparition de son petit frère et la peur d'une malédiction va s'abattre sur leur famille. J'ai parlé de The Lighthouse, le second film de Eggers, l'an dernier dans ce podcast, et je l'avais trouvé vraiment intéressant. Malgré quelques défauts, l'ambiance et le duo d'acteurs rendent le film extrêmement sympathique. J'étais donc assez curieux à l'idée de voir ce premier film qui jouissait d'une réputation plutôt intéressante, estampillé à 24 la société de production la plus hype du moment. On est dès le début en terrain connu, j'ai eu l'impression de revoir The Ghost Story dans certains cadres et dans ce rythme assez lent. J'aime bien l'idée de puiser dans les contraintes budgétaires pour créer de l'angoisse et une ambiance morne à partir du minimum. Si tout n'est pas là encore absolument parfait, notamment dans ce rythme qui parfois s'étire pour des raisons un peu superficielles, j'ai trouvé que le film est une vraie réussite. La rudesse des parents ultra-religieux et le duo insupportable de jeunes enfants qui mènent la vie dure au personnage de Thomasine et de Caleb, son petit frère, qui peu à peu vont se consacrer à des forces maléfiques, qui peu à peu vont se confronter à des forces maléfiques, m'a beaucoup convaincu. Dans une économie de moyens et de personnages, il est important d'avoir des acteurs solides sur lesquels s'appuyer. C'est tout à fait le cas ici, le casting est vraiment excellent, de même pour la mise en scène, parfaitement servie par une photographie extrêmement soignée qui donne de l'ampleur à quelques cadres vraiment superbes. Eggers nous entraîne avec force dans ce temps révolu aux légendes inquiétantes et en deux films, il a vraiment prouvé qu'il savait créer des ambiances réussies et assez originales. Selon moi, qui suis de moins en moins impressionné par les films de genre récents, j'ai eu deux bonnes surprises ce mois-ci, dans des styles bien différents, et ce The Witch est une œuvre ambitieuse et réussie, qui prend place dans une époque qui fait appel à un folklore que l'on voit finalement trop peu au cinéma, et qu'il exploite très honnêtement avec beaucoup de talent. Donc si vous ne l'avez jamais vu et que vous cherchez un film d'horreur post-Halloween, eh bien, pourquoi pas vous lancer dans The Witch. Et c'est la fin de ces carnets, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai essayé de revenir de manière la plus concise, mais quand même assez précise sur ces films, pour la plupart donc rattrapés ou sortis dans cette année 2020 assez perturbée. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et quanti. Vous pouvez suivre toute l'actualité du podcast sur Twitter, « at Journal de Cinéma ». Il y a également désormais le compte Instagram que vous pourrez retrouver dans la description. Moi je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Journal de Cinéma. Bye bye